0: No episódio de hoje, tem NFT sendo considerados propriedade no Reino Unido, o drama em cripto lá na Argentina, o Tracer, a plataforma de rastreabilidade de diamantes da The Beers e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Um dos aspectos mais interessantes dessa nossa nova realidade baseada em blockchain são os tais dos NFTs, os NFTs que são non fungible Tokens, da sigla inglês, que são representações digitais únicas e inequívocas na blockchain que permitem atribuir propriedade e posse para aqueles ativos digitais de acordo com quem tem aquele ativo, né, o NFT, na sua carteira digital, na sua carteira cripto. Então, esse é um fenômeno interessante porque ele abre caminho para vários casos de uso. O principal caso disso que a gente tem visto são as figurinhas de perfil, os tais dos PFPs ou Profile Pictures, onde você tem uma arte associada àquele registro do NFT que está indicado na sua carteira cripto e você pode fazer várias coisas com ele, como colocar no seu Twitter, como colocar isso como parte de um jogo e obviamente tem sido encarado pelas somas. Milionárias também como formas de investimento, ainda que menos líquidas do que as criptomoedas. No Reino Unido, aconteceu uma decisão judicial interessante que aponta os NFTs registrados nas blockchains como propriedade legal. Enquanto a gente estava falando de propriedade comprovada nas blockchains, isso é uma arquitetura técnica, tecnológica, que permite que a gente olhe o registro na base de dados centralizada de uma blockchain e fale, olha, realmente esse ID desse NFT está na carteira que hoje pertence ao Maurício, porque o Maurício tem a chave privada de acesso àquela carteira. Isso é uma construção tecnológica, isso não é necessariamente uma representação legal né, daquela propriedade. E esse reconhecimento é, da, do NFT enquanto propriedade reino Unido veio... Nas, a, na, a reboque de um projeto uh, que foi lançado recentemente, né, é, cujas proprietárias né, dessa, desses NFTs elas foram atacadas num, num scan e a, os NFTs foram levados para outras carteiras e a justiça é, do Reino Unido reconheceu que o fato né, dessas aquisições terem sido uh, roubadas por um esquema usando links e acessos eh, manipulados né, foi considerado um roubo de propriedade o que atribui de maneira indireta a característica de definição de propriedade para os NFTs daqueles ativos que estão ali ou direitos né, que estão ali associados então o pessoal da Boss Beauty que é uma coleção de PFPs de mulheres diversas, bem-sucedidas, né, que é um movimento que a gente tem visto bastante aí no espaço dos NFTs é, de, de arte, né, de PFPs, etc. É, acho, é, foi, foram uh, roubados né, e, obviamente, é, levados à justiça. A justiça reconheceu que as carteiras que são recipientes, né, recebedores dos NFTs que foram obtidos de maneira ilegal, eles estão eles estão considerados como propriedade roubada. Então, é interessante ver que o mundo tradicional já tem legislação para várias das coisas que a gente está discutindo no mundo das criptos, dos NFTs, da Web3. E é mais uma questão da gente conseguir articular o que a tecnologia faz né, do ponto de vista de infraestrutura distribuída ante as leis que já existem. E às vezes o caminho para a gente convergir a Web3 com o mundo tradicional talvez seja achar esses caminhos de convergência, como fez aí a, né, a corte inglesa olhando esse caso né, do, do Boss Beardes. Então... Vamos acompanhar, tem muita coisa acontecendo no mundo das NFTs, especialmente nas coleções mais hypadas aí, que tem questões de termos e condições associados aos NFTs, que ou não são tão claros ou não são tão óbvios do ponto de vista legal e pode ser que seja levantada aí uma série de discussões é, judicializando processos das NFTs, o que no final das contas vai ser muito bom, porque clareza regulatória, é algo que ajuda as indústrias a ganharem aceitação de maneira mais ampla. E, obviamente, você vai acompanhar isso aqui no Blockdrops. Drops. E por falar em segurança jurídica e clareza regulatória, essa semana os nossos irmãos argentinos tiveram aí uma montanha russa de emoções que gerou aí um, um dramalhão ao redor da regulação de cripto no país. A gente já tinha reportado aqui, algumas vezes inclusive, né, manifestações do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que em conversas com o governo argentino já tinha manifestado um grau de resistência e orientado o governo argentino a coibir o negócio de criptomoedas no país colocando em risco a ajuda monetária que o FMI estava disposto a dar para a Argentina voltar a se organizar do ponto de vista econômico. Essa semana, dois bancos na Argentina, o Banco Galícia, que é um dos maiores bancos privados na Argentina, e o Banco Digital Brubank, anunciaram para os seus clientes, para o mercado, que iam abrir uma mesa de negociação né, dentro das suas plataformas de produto e a ideia era dar para os seus clientes a possibilidade de investir de certa maneira usando criptomoedas né, e aí abrindo caminho para os argentinos através dos seus bancos primeiramente esses dois bancos a terem acesso né, à exposição a esse tipo de ativos não demorou muito o Banco Central Argentino, o BCRA, anunciou que as instituições financeiras reguladas pela entidade, né, pela agência, não poderiam habilitar os seus clientes a fazerem operações utilizando ativos digitais. Os dois bancos que já tinham colocado de pé essa operação tiveram que é, voltar para trás, né? E, obviamente, é, não, ninguém fica feliz de ter o trabalho de colocar um produto no ar para logo depois o regulador vir e derrubar esse produto, tirar esse produto de funcionamento. A, o Banco Central é, argentino está buscando reduzir risco dessas coisas, né, desses produtos em relação ao mercado e acha que é risco demais para os argentinos é, que usam o mercado financeiro tradicional se exporem aos riscos das criptomoedas. Contexto para a gente é o seguinte, os argentinos, por conta da sua economia baleada, dentro da América Latina, são, é um, são os, os povos que mais é, adotaram criptomoeda. Tem até uma historinha de quando o Vitalik Buterin esteve na Argentina, recentemente, acho que no começo do ano, no final do ano passado, e foi reconhecido por garçons, por taxistas, por gente na rua, porque é um país que tem uma adoção de cripto em função do seu próprio sistema financeiro e monetário ser um sistema bastante comprometido. Então a volatilidade do cripto não é necessariamente é uma volatilidade que assusta argentinos, porque o papel o peso argentino ante ao dólar, por exemplo, que é a moeda de reserva global, é muito volátil, então a volatilidade de um Bitcoin e de um ITER não assustam os argentinos, porque a própria moeda fiduciária, a moeda soberana argentina, tem esse mesmo problema de volatilidade óbvio, não é a mesma volatilidade mas é uma volatilidade acentuada o que faz o uso do cripto ser uma coisa meio óbvia eles conseguem escapar do mercado financeiro tradicional né, e se proteger da inflação local utilizando as criptomoedas então muito curioso o desenvolvimento dessa história na Argentina, realmente é um drama de adoção, a gente está vendo passar na Argentina por questões macroeconômicas, por questões microeconômicas, olhando para a própria Argentina, né? e a, a população está tomando esse né, problema, nas suas, resolvendo esse problema com as suas próprias mãos, e os bancos que estão tentando participar desse novo segmento da economia estão aí discutindo com o regulador como é que essa coisa vai andar eu acho que esse movimento é um movimento importante até para nós aqui no Brasil ficarmos de olho e entender qual é a tendência nessa nossa região. A gente tem falado pouco, até em função do movimento de financialização das blockchains ter sido tão intenso nos últimos meses, falado pouco sobre rastreabilidade, que é, como a gente sabe aqui, um dos casos de uso mais clássicos para blockchains quando a gente olha para a indústria. Né? E essa semana, a De Beers, que é uma, se não a maior, empresa de mineração de diamante no mundo, é, anunciou o lançamento da sua solução proprietária baseada em blockchain, que vai fazer a rastreabilidade de diamantes desde a produção até a distribuição no atacado. A empresa já vem trabalhando com sistemas em blockchain para rastreabilidade de toda a produção de mineração de diamante através do mundo. E essa plataforma lançada essa semana, chamada Tracer, está em piloto e teste desde 2018. O que significa que tem aí uma boa janela de como testar e fazer né, blockchains funcionarem no nível da indústria de maneira como a gente chama lá enterprise grade né, no nível corporativo a ideia da De Beers é incorporar né já já tem incorporado até é, esse sistema na operação global e já cobre usando esse sistema mais de 25% do valor produzido né, por todas as suas minas usando a tracer é, nesse nessa plataforma Nesse ano, nas três primeiras safras, né, como são chamadas aí as ondas de, de venda coletiva, né, de, de, de venda para atacado dos diamantes produzidos, já foram utilizadas é, as soluções né, baseadas aí nessa, nessa plataforma Tracer. A ideia também, além de registrar né, de maneira inequívoca e imutável os dados de rastreabilidade, essa é uma plataforma que reduz um gargalo da indústria de diamante, que é a disponibilidade de grandes volumes de dados sobre a produção nas plataformas descentralizadas. Essa plataforma Tracer ela escala de modo que a produção consegue registrar um milhão de diamantes por semana na plataforma, o que perto dos, das soluções existentes é um volume muito grande e isso gerava gargalo na indústria o que eu acho mais interessante dessa solução aqui é que primeiro, são ativos de altíssimo valor, então imagino que a operação aqui não deva ser necessariamente é, barata mas o que é interessante também é que essa solução para a diamante, a gente viu uma primeira solução desse tipo lá em 2016 com o pessoal da Everledger, diamante é uma, é uma indústria com bastante falsificação por conta do valor do alto valor dos seus ativos. Então, ter soluções que permitam globalmente você saber que você não está comprando né, um diamante de sangue ou uma falsificação é uma coisa que dá tranquilidade para os compradores, para toda a indústria e tende a aumentar o PIB total dessa indústria conforme a solução vai amadurecendo. Uma semana cheia de notícias, tem muito mais. A Optimism, que é uma blockchain de segunda camada da rede da Ethereum, formou uma DAO e planeja lançar o seu token de governança OP. O estado de Nova York, nos Estados Unidos, baixou uma lei que é um moratório às empresas de mineração, o que pode afastar as empresas do estado. A Wikipedia vai deixar de aceitar criptomoedas como sua contribuição. No final de semana passado, a rede da Solana acabou ficando 7 horas fora do ar, o que causou aí uma grande repercussão no Crypto Twitter. A FIFA anunciou uma parceria com a blockchain Algorand, que é uma das blockchains que pregam aí o uso de energia renovável e tem pegada de carbono negativa. O regulador americano, a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários deles por lá, anunciou que vai quase que dobrar a sua rede de enforcers, né, de supervisão aí de criptoativos e cyber. A TechLinker Asia fez uma parceria com a AAA para permitir o pagamento e envio de criptomoedas o executivo da Billboard, Julian Hogan, é anunciado essa semana como o novo CEO da Doodles. A Doodles é um projeto de PFPs, de figurinhas de perfil em NFTs. Um relatório da União Europeia aponta um novo caminho para regular DeFi de um jeito que a gente ainda não tinha ouvido a Europa falar. A gente ainda não sabe quão bom é isso, mas vamos acompanhar aqui no podcast. A Georgia, o país, não o estado norte-americano, revelou que vai trabalhar em uma lei para as criptomoedas para ser lançada agora no segundo semestre. O Instagram anunciou, ou está para anunciar, na verdade, que vai suportar NFTs das redes Ethereum, Polygon, Solana e Flow. E a Gucci, a rede de lojas de altíssimo luxo, anunciou que cinco das suas lojas vão começar a aceitar pagamentos em criptomoedas. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numes e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com. Salve de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Laura Sheen, Andrea Frosinini, John Hamilton, Alexander Griff, Kathy Heckel, Thiago Amaral, Brian Sânia, Simon Taylor e Leandro Pereira. Não se esqueça que de 1 a 4 de setembro tem o maior encontro sobre blockchain na América Latina, o Blockchain Rio. Veja mais em blockchainrio.com.br. Deixe também as suas estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. Let's fucking go!